0: Moçada, tá começando mais uma edição do programa Planeta Futebol Feminino Aqui na Rede Contínua é, No Youtube, no Facebook Também na Twitch Começamos mais uma edição A décima edição do programa Então desde já agradecendo a Rede Contínua Que nos acolheu e deu essa oportunidade Da gente toda terça aqui às 20 horas debater bastante sobre futebol feminino Dar esse espaço para o futebol feminino E claro, ter a companhia de todos vocês Que toda semana tá aqui com a gente comentando Compartilhando, inclusive já convido vocês para deixar o seu o like de vocês, seguirem ah, o canal, os canais, né, da rede contínua, tanto aqui no, no Facebook quanto na Twitch e também, claro, nas redes sociais. Além disso, também temos o Planeta Futebol Feminino, PFF Underline oficial no Twitter, Planeta Futebol Feminino no Instagram e também no Facebook. E vamos dominar o mundo, assim, assim a gente espera. Não deixe também de seguir. É... O nosso Pix, né? A gente está terminando, está concluindo, está na fase final aí do guia das Olimpíadas, né? Todas as seleções, toda a história do futebol feminino olímpico é passada limpo nesse guia. E se você puder contribuir com a gente, tem o Pix aí, ó. Apareceu na tela? Apareceu. Guia Olimpíadas2020, gmail.com, trabalho maravilhoso, encampado, de, é, é, dirigido pela Kátia Valentim, também tem a participação. É, da Julia bate do Thiago, da Amanda enfim, uma galera aí trabalhando firme em vários conteúdos dentro desse desse, desse guia então dia 16 sai no ar lembrando, o guia vai sair para todo mundo gratuito não se preocupe se você não puder ajudar se você puder ajudar com qualquer quantia será muito de bom grado, se não puder ajude compartilhando e quando divulgar também quando a gente divulgar né, o guia também compartilhe, claro Sempre lembrando, toda quinta, o Planeta Futebol tem texto na placar. Essa semana tem uma entrevista com a Cris que a gente fez, exclusivo, vai ser bem legal. Vocês vão gostar também. A gente vai colocar também no YouTube alguns trechos. E na sexta-feira, episódio novo do Planeta Futebol Feminino, o podcast lá na Central 3, que você acompanha. Tanto na Central 3, quanto também na, no seu agregador digital predileto. Fechado? Recados dados queria dar meu boa noite para o Tiago boa noite Tiago mais uma semana de futebol feminino aqui quer dizer não tivemos muito futebol feminino mas tivemos assunto para comentar boa noite para você
1: boa noite assunto não falta né Rafa então bora aí bater esse papo uma boa Eu noite aí para todo mundo que tá ouvindo a gente para Amanda e vamos para cima
0: certo Amanda boa noite para você também é, o galo o galo quase hein quase ficou na dois hein
2: Boa noite Rafa, boa noite Thiago, boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente O Galo fez o resultado no primeiro jogo, no segundo administrando, levou um gol Mas conseguiu aí segurar o placar, empatou no finalzinho e levou a vaga para decidir aí contra o América Clássico Mineiro, uma vaga aí na Série A1 do próximo ano
0: jogão também, a gente vai falar um pouquinho mais pro final, né, mas assim, a gente vai passar superficialmente pela A2, é, já mandando um abraço aqui para Ana Cristina Viana, quase que eu falei errado, eu não falo mais, tá bom, Ana, eu falo mais errado, eu prometo, a Marina Antunes, Luiz Felipe Pereira, sempre com a gente, abraço Luiz, Anieri Bedeiros também, sempre com a gente, os nossos amigos da Rede Contina, eu, eu, isso tem cara de Felipe, tem cara do Felipe, Felipe é o nosso diretor aqui, Bom, a gente vai falar bastante sobre Brasileirão Feminino A gente vai falar sobre dois dos jogos do Brasileirão Feminino A gente falou na semana passada de Corinthians e Havaí E também de Santos Ferroviária Essa semana a gente vai falar de São Paulo e Inter E também de Palmeiras e Grêmio Mas antes a gente vai falar de Seleção Brasileira E nessa semana a gente teve uma notícia tristíssima Em relação à Adriana né? A Adriana ela se machucou novamente Ela vai ficar de fora das Olimpíadas Ela que tinha ficado de fora da Copa do Mundo né? lesionou novamente, vai ficar de fora das Olimpíadas, então em nome aqui da nossa equipe do Planeta Futebol Feminino e da Rede Contínua, a gente deseja toda a recuperação e força para a Adriana, ela é nova, talentosíssima. Eu revelei pessoalmente né, que é, quando foi lançada a lista, né, quando foi divulgada a lista, é que um dos nomes que eu mais achei bacana estar na lista era justamente a Adriana, pelo significado dela, pela, pela fase que ela vive, enfim, por tudo que ela passou. Então a gente espera que ela se recupere logo. E aí, a gente vai falar um pouco mais do, da proposta da Pia, né? Que foi é, é, chamar alguém para o lugar da Adriana. Esse alguém não tem muito, não tem muitas características né, da, da Adriana, mas tá aí, Angelina. A gente vai falar um pouco dela. Mas antes, só falando da Adriana rapidamente, Amanda, começando por você. O Thiago ele falando, a gente conversou ontem, o Thiago falou, né, a, a Adriana, talvez a Duda também tem essa característica, mas a Adriana era a nossa décima segunda, décimo segundo nome, né?
2: Sim, é uma, é uma perda, assim, difícil de mensurar, sabe, porque é uma perda muito grande e aqui eu já desejo aí reforço melhoras para a Adriana, uma boa recuperação para ela, e aquela jogadora que é uma jogadora aguda, é uma jogadora que a gente poderia aqui até discutir se a Adriana não seria titular nesse time, né, e, e assim, não sendo titular, ela é essa, era essa segunda, décima segunda jogadora da Pia, né, uma jogadora que é, a treinadora fala que quando ela olha para o banco, ela tenta ver alguém ali, Capaz de mudar o jogo. E a Adriana é, era uma peça vindo do banco capaz de mudar do, o jogo, né? Uma jogadora muito aguda, muito veloz, que não tem medo de ir para o drible, mas ao mesmo tempo ela ajuda na criação. Uma jogadora ali no ataque bem completa. E é uma perda muito grande para a seleção brasileira,
0: sem dúvida. Sim, e Tiago, do meio para frente, né? onde você coloca a Adriana, ela vai desempenhar um bom papel, né?
1: exatamente é uma jogadora que é, gente, esse debate sobre coerência né que ficou muito em voga aí na, nas últimas semanas é uma jogadora muito muito coerente com o que a Pia é, tenta trazer para o jogo né uma jogadora intensa uma jogadora rápida uh, consegue se virar bem sozinha em situações de um contra um uh, acho que temos outras jogadoras com as características dela é, no, no banco de reservas né? a Geise é uma jogadora que, que é muito próxima a Duda tem essas características também, mas eu acho que a Adriana, apesar de não ser titular, acho que ela é, pela fase, pelo, pelo, pelo que ela vinha trazendo, né? na seleção ela sempre correspondeu bem é, seja nessas situações de um contra um, ou seja em situações onde ela precisava ficar é, trabalhando mais para o time, para o resto do, do grupo conseguir é, jogar melhor, mas ela era uma jogadora que sempre entrava, correspondia, era um nome certo que a gente sabia que se viesse do banco, corresponderia, e tá, mais certo do que os outros nomes que, que agora estão lá, né? Acho que ela, quando a gente fala de 12ª jogadora, é isso, né? É uma jogadora que a gente sabe que se a, que a gente coloca ela no jogo, ela tem um, uma grande possibilidade de mudar o jogo a favor do Brasil.
0: Legal, então a gente deseja aí tudo de bom para a Adriana, porque assim, a gente já estava conversando ontem, né, como é que vai ser a cabeça dela, por exemplo, quando estiver próximo de uma Copa, né, de uma Copa América, de uma outra competição na qual ela pode ser convocada, enfim, é, o trabalho psicológico dela vai ser, vai ser muito importante nisso, a gente espera que ela tenha esse apoio. É, já virando a página, e aí entrando no, no, no nosso bate-pronto de hoje, é, Angelina, né, Angelina ganhou a vaga, e aí, eu pergunto, é, contar com alguém das características da Angelina, né? é, convocar alguém com as características da, da Angelina, é? E aí, a Amanda completa com uma frase simples, o Thiago também completa, e a gente debate um pouco sobre isso.
2: É tentar equilibrar começar, um pouco mais o elenco, as peças. Buscar trazer um equilíbrio maior.
1: Boa. É, acredito que, que é, é fechar uma lacuna ali que, que acho que talvez era uma, a única grande lacuna que, que a equipe tinha. Sim.
0: Eu vou começar com, com a Amanda. Então, a Amanda se falou que é preencher, né? Preencher um pouco mais aí essas opções da pia. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala em relação a Luana, que era o grande nome não vai estar. A gente fala de formiga, que embora seja o nome certo, mas nos últimos jogos teve lesionado, então a gente não sabe que formiga que vai estar. A gente até pode citar, né já que já passou tanto tempo, já que ela não aparece mais, a Thaisa também, que era o nome certo há dois anos, por exemplo, e hoje nem aparece. Enfim, é, a Angelina ela vai preencher esse espaço aí dessas opções, correto?
2: Sim.
0: Embora não vai ser assim... titular, provavelmente, né?
2: Uhum. Eu acho que inicia como reserva, mas ao longo da competição a gente sabe que tudo pode acontecer, né? E assim, é, quando a gente olha as opções do elenco da seleção brasileira, a gente vê ali na, na, no meio campo central com uma capacidade defensiva um pouco maior, a gente vê Formiga, Júlia Bianca e Andressinha, que são as três que a Pia está tendo o costume de revezar ali entre as duas meio campistas que ela costuma jogar. E aí, com a, a, entrando um pouquinho no próximo assunto, mas com essa lista de suplentes virando agora elenco principal, nós passamos de 18 para 22 jogadoras, se a gente for olhar as opções ali, a gente tem uma Andressa Alves e uma Giovana Queiroz. São duas jogadoras com característica mais ofensiva. Andressa até pode atuar ali, é, mais no meio, mas ela é uma jogadora mais ofensiva mesmo. Então, assim, a Pia ganhou essas duas peças mais ofensivas, e aí ela vê uma perda da Adriana, com a perda da Adriana, essa possibilidade de talvez trazer um equilíbrio maior com uma outra peça de meio campo, que é a Angelina. A Angelina é uma jogadora que que ela tem essa capacidade de marcação, de desarme, mas também não se omite no ataque. E aqui, assim, se eu puder, com a oportunidade aqui da fala, falar um pouquinho da Angelina no Reign. Angelina, para quem não sabe, ela está atuando nos Estados Unidos, na NWSL, no OL Reign. E lá, é, ela teve um período de adaptação né, normal para uma jogadora que sai do futebol brasileiro e vai para o exterior. E, assim, é uma fala muito importante que eu achei dela foi quando ela deu uma entrevista para o podcast é, Sounder at Heart, ela falou que das diferenças que ela vê do jogo do Brasil com os Estados Unidos, e ela percebeu assim que tem uma diferença física, é, física muito de, de combate mesmo, de duelos físicos e de velocidade e intensidade. Então, assim, que ela foi se adaptando, foi melhorando o lado físico dela para duelos, tomando decisões mais rápidas, né, aprimorando isso, e eu acho que isso é uma coisa muito boa para ela no, na seleção, porque são características que ela buscou aprimorar no Reign, para se adaptar ao jogo mesmo dos Estados Unidos, da NWSL, e que batem muito com o estilo da Bia, que é uma treinadora muito intensa, que quer, é, perdeu a bola, corre para recuperar de novo, é, troca de passes mais, mais rápida, mais ágil, e, e a gente vai ver uma Olimpíada com o duelo físico muito, muito pegado mesmo, então, assim, isso é importante, é, é legal ver que a jogadora está conseguindo melhorar o seu jogo nisso, e eu acho que ela pode encaixar isso na seleção, é uma peça a mais ali que a Pia ganha, por exemplo, se uma formiga não conseguir duelar os 90 minutos, precisar ser poupada num jogo, a Angelina pode encaixar ali, entrar nos 15 minutos finais, e assim, se ela entrar bem, nada impede que ela possa disputar mesmo pela posição. Tá mudo,
0: Rato. Estava demorando. E ainda nessa linha, Tiago, que a Amanda, Amanda falou, é... não sei se seria essa palavra, né mas será que a Pia também ficou com a impressão de que há uma pequena dúvida em relação ao meio de campo para poder contar com a Angelina? Você acredita nisso?
1: É uma provocação bem válida, porque acho que o último amistoso contra... Canadá deixou um, uma interrogaçãozinha ali, né? Um jogo muito físico, é, e, que é um cenário onde eu a. Confesso, onde
0: a gente... Desculpa, até te interromper. Desculpa, até te interromper. Eu confesso que eu fiquei. É... A palavra não é pessimista, mas eu fiquei preocupado com o desempenho do no meio-campo nos dois jogos contra o Canadá.
1: Sim. E, e assim, a, eu acho que, que a Angelina. Ela entra naquela cota de jogadora que talvez nem jogue na Olimpíada, né? Mas uh, ela, ela é bem completa, né? Ela talvez não seja a melhor brasileira na posição. Com certeza não é a melhor brasileira na posição hoje. Mas ela é muito jovem, tem um teto gigantesco. É, chegou numa liga mais física, né? A gente pode debater o nível técnico, mas fisicamente é uma, é uma liga mais pe pesada, mais pegada é, do que aqui. E ela vem se adaptando, né? Não, não é titular absoluta ainda na equipe, mas ela vem se adaptando, vem ganhando minutos, é, a Amanda fez até um comentário em off quando a gente conversava de que ela começou sendo testada é, como uma, uma ponta ali, né? Meio que entrando nos jogos mais abertos, até porque o setor do centro do campo é o setor mais congestionado, onde tem mais choques, e aí aos poucos ela vem, vem sendo escalada na posição dela mesmo, que é, que é meio campista, ganhando mais minutos uh, no centro do campo, mas ainda sendo utilizada bastante pelos lados do campo. É, acho que, que ela, é, a escolha por ela foi, principalmente por ela, por ela ser é, jovem, por ela ter esse potencial é, de, de poder escolher outra seleção, acho que isso entrou muito forte na, na, na escolha também, e, mas principalmente porque ela é muito completa, Uh, ela é uma boa passadora ela é, defensivamente entrega bastante, com a bola não compromete, uh, não acho que é uma jogadora que vai entrar hoje na Olimpíada e vai mudar um jogo uh, a favor do Brasil mas é uma jogadora que uh, conversa muito com as características da Formiga, conversa muito com as características da Júlia mais do que a Andressinha conversa, né, Andressinha acho que é uma jogadora mais de de, de ter a bola no pé e controlar o jogo com a bola no pé, acho que a Angelina consegue é, jogar com e sem a bola, não, me, não é melhor com a bola, mas sem a bola ela consegue ser mais competente, então ela é uma jogadora mais equilibrada para o setor e assim se torna uma, uma opção ali para o um momento de, de, de ter que apagar algum incêndio ali, você tem a Angelina que, que consegue compensar bem a, uma, uma Júlia Bianchi, por exemplo.
2: De novo. Tá,
0: mudo. Ai, ah, meu Deus. E aí entra a relação física mesmo, né, que a Amanda explicou bem da atuação dela nos Estados Unidos e como isso influencia também. o Tiago, você que falou, eu não sei se foi aqui ou se foi uma conversa informal, e tem um, um dado sobre é, é, meio campo, como é, roubada de bola meio campo, choque no meio campo, alguma coisa assim, no qual os Estados Unidos aparece muito acima, né? Você chegou a comentar, não sei se foi nesse programa, foi, foi aqui?
1: Foi, é, foi, no, foi na live é, com, que o Felipe me encontrou com a, a gente, é, lá no THL, é é, aliás, recomendo todas você... as segundas, muito,
0: muito boa conversa, pode falar. Você lembra, mais ou menos, só pra gente, só pra contextualizar isso que a gente tá conversando?
1: Não, assim, é, a, a questão era que as jogadoras americanas, elas vencem muitos duelos, né, por jogo. É, a a Ertz tem um, um índice de vencer 14 disputas, né, por jogo. Disputas é assim: drible, dividida, né, desarme, disputa aérea. É, a, as jogadoras do meio campo dos Estados Unidos, assim, as, as quatro mais utilizadas, né, lavel a Samuels, a. A Horan e a, a Juliette elas ganham muito. A, a Julie Hertz, ela ganha um, um, um número de 14, a média dela depois da Copa, né? É de 14 vitórias em, em duelos uh, por jogo, né? Um, uma média absurda. Uh, a, as outras jogadoras vêm com 11, e aí eu trouxe esse recorte para comparar com as brasileiras, né? E a Formiga era, era quem se aproximava mais com 10, é, uma média de 10 é, duelos vencidos por jogo. A Júlia tinha 9 ou 8, se eu não me engano, e a, Andressa vinha, a Andressinha vinha com 5,1, né, uma jogadora que não disputa tanto, é, não duela tanto no meio campo, e a Angelina já é uma jogadora que, que tem um pouco mais dessa característica para conseguir manter o que está sendo feito em é, determinado contexto de um, de um jogo específico, né.
0: Isso pode ser bastante útil Só aproveitando para mandar um abraço rapidinho Para a galera que está acompanhando aqui Raniere Medeiros, falando da Amanda Aulas e aulas <risos> A Marina Antunes comentando Na prática, Andressa Alves nas convocadas Angelina suplente Mesmo que não tenha mais suplente Mas pensando no que a Pia pensou Ou seja, mais provável Ver a, a Andressa Alves titular do que a Angelina Tem uma linha de raciocínio parecida com a sua, Marina Eu acho mais provável mesmo Maria Lúcia Alpo, Alpoim, é assim que se fala, Maria Lúcia? Eu vou chamar de Maria Lúcia, isso ficou mais fácil. Obrigado pela companhia. E o nosso Rafael Zoco aqui também, o moço de Araraquara, fez uma tatuagem bonita lá em homenagem ao título da Ferroviária da Libertadores. Obrigado pela companhia Caro. Ana Cristina aqui falando. É, Amanda, quanto conhecimento, parabéns. Amanda conquistando a nossa audiência, impressionante.
2: Ai, ai. É,
0: Boa. <risos> virando a chavinha aqui para falar de Brasileirão né? o Brasileirão volta somente em agosto, mas a gente começou desde a semana passada a desenhar como poderiam ser aí as quartas de final e aí a gente vai começar a falar do São Paulo e Inter, né, São Paulo e Inter que se enfrentaram na primeira fase, teve vitória de São Paulo e aí são, é, são são duas histórias antagônicas na primeira fase, o São Paulo que teve uma crescente é, e o Inter que tropeçou ali e tal, enfim. Para começar a gente falar do Inter, é... Amanda, há uma dependência da Fabi Simões? A gente pode falar dessa maneira? E assim, quando eu falo dependência, obviamente a gente não está desfazendo do elenco do Inter, né? Mas a gente está é, considerando os dados que a Fabi Simões entrega quando está quando em campo na equipe do Inter.
2: Bom, eu acho que... A questão da Fábio Simões é que ela desequilibra muito quando ela está em campo. Se a, se a gente vê um jogo do Inter com a Fábio Simões, é, a hora decisiva do Inter, uma chance, um gol, o uma, 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 um começo de jogada geralmente passa pelo pé da Fábio Simões, entendeu? É uma jogadora que desequilibra. E quando ela não está no time, é, não, não é a questão de que... É, não tem outras jogadoras de qualidade, porque eu acho que o Inter tem muitas jogadoras de qualidade, mas eu acho que perde um pouco o, o norte, entendeu? A Fabi Simões é uma, uma jogadora muito procurada dentro de campo, e, e ela, é, em condições físicas, é uma jogadora muito decisiva. A gente sabe da história da Fabi Simões, do, do poder de decisão dela agora, atuando mais à frente, e o Inter sofre porque a Fabi, infelizmente, ela tem lesões em sequência, então assim, quando ela está é, bem fisicamente, é a jogadora que, que o meio campo procura, é a jogadora que a, a bola chega nela, ela sempre busca uma jogada de drible, uma jogada um pouco mais aguda na ponta para poder desafogar o jogo, entendeu? É a jogadora que, que é quando a bola chega no pé dela, você fica esperando algo diferente de aparecer, e, por exemplo, no, no Grenal, a gente viu como a, a Simões é decisiva, a gente viu o Grêmio dominando o jogo é, no primeiro tempo, e aí uma, uma, um descuido, o Simões foi lá e fez um gol. Então, assim, é uma jogadora que o Internacional procura muito, e eu acho que tê-la contra o São Paulo é fundamental. E eu sei que a gente vai entrar um pouquinho no São Paulo, também daqui a pouco, mas a Fabi Simões... Para mim, ela vai jogar num setor que eu acho que o São Paulo tem um pouquinho de problema, que é as laterais. A Fabi costuma jogar muito pelas pontas. E, e ali é um momento para ela desequilibrar. Agora, o time do Internacional, principalmente nessa pausa aí que a gente está tendo para treinamento, é a hora de conseguir tentar achar algumas soluções para poder potencializar outras jogadoras também e criar. Outras outras formas também de chegar no gol, entendeu? Não, não ficar extremamente dependente. A bola na Fábio Simões, uma jogada individual. Tal tem muito, muitas peças ali de qualidade para tentar é, apoiar de outra forma também. Tentar diversificar os ataques, entendeu? Para não ficar uma, uma coisa muito previsível, né?
0: Tá a ah, pode pedir pode pedir música hoje, Rafa. Ai, ah, ah, gente. E aí, falando do paralelo que tem né, em relação a Fabi, com relação a outras atletas, a gente tá falando de um time do Inter que tem um bom elenco, aí você tá falando que no papel é um bom elenco, mas que algumas peças talvez não estão desempenhando o melhor papel, e aí por isso a gente tem essa, esse destaque em relação a Fabi Simões, que ela até de certo modo, às vezes, distorce um pouco do que o Inter vem produzindo. E basta lembrar que ainda não tivemos a estreia da Milena, né? Que se machucou no início da temporada. Que poderia dar um ganho muito grande para o ataque do Inter. É, e aí, falando da Fabi também, Thiago, eu queria que você falasse também de outros destaques do Inter que poderiam render mais, o, mais do que vem rendendo, por exemplo. É, e, e saber também se isso não é uma questão também que respinga no, no Bari, né? Como técnico também, uma certa falta ali de de conteúdo, né, pro time, enfim, eu queria que você falasse esses aspectos do Inter. É
1: bucha, né? <risos> Mas falando sério... É, bom, eu, eu vejo o Inter com... o Inter faz duas coisas é, ofensivamente muito bem, né, contra-ataca, assim, quando o Inter tem, tem campo para correr, tem 40, 50 metros para atacar as costas da, de uma defesa, pode ser a defesa que for, uh, o Inter ele incomoda qualquer equipe, ele é uma equipe que tem jogadoras muito velozes, principalmente a Fabi, né? que, que é essa jogadora que você precisa ficar monitorando ela 100%, porque ela infelizmente se lesiona com muita frequência, mas ela é uma jogadora que, que consegue desequilibrar o jogo por meio dessa velocidade, dessa mudança de direção rápida que ela, que ela tem, é, falando dos pontos positivos eu gosto bastante da, de mais uma temporada da, da Juliana da, da Ju é, outra temporada assim muito, muito sólida muito importante, ela é muito completa eu até, a, a, pelo menos umas duas temporadas assim, desde, desde quando ela fez aquele Brasileirão pelo Flamengo né na última temporada dela pelo Flamengo Marinha é, eu acho que ela merecia pelo menos ser testada na seleção né não, não, não fez parte dos planos da Pia, então isso aí já é é um outro assunto, mas acho que é uma jogadora assim que é muito completa, muito dinâmica, uh, bem com bola, bem sem bola, chega na, na frente com muito perigo, finaliza bem de fora, é uma jogadora assim que, que, que sustenta muito bem, consegue conectar esses, os dois setores do, do Inter muito bem, acho que a Jenny tá um pouco abaixo essa temporada, a temporada passada ela já tava um pouquinho abaixo daquela Jenny que a gente viu explodir naquele Mundial Sub-20, né, é, acho que ela, essa temporada ela vem tendo um pouco mais de dificuldade novamente, não, não vem jogando um é, futebol que se espera dela, pelo menos é, na minha opinião. Mas acho que o Inter é uma equipe que, que tem dificuldades de, de jogar muito com a bola, com exceção de, dessa finalização de fora da área e com as infiltrações da Ju, né, o Inter não consegue fazer muito quando a equipe adversária é, se fecha e, e entrega a bola para né, o Inter. O é, Inter consegue é, ter superioridade técnica, né, nos jogos contra equipes menores, mas contra o São Paulo isso não vai ocorrer, é uma equipe que vai jogar de igual uh, contra o Inter, tem excelentes peças também do outro lado, pro nível do futebol brasileiro, concordo com o que a Amanda falou, de que o encaixe para o Inter, uh, principalmente conseguir buscar esse, esse gol e essa, essa classificação é, é explorar a velocidade em cima dessas laterais do São Paulo, uh, que são laterais uh, ofensivas, né, Acho que a Dani, pelo lado esquerdo, entrou bem, mas ela também é muito ofensiva, a, a Giovanna é muito ofensiva, então acho que a chave para o Inter, Inter tá ali, mas o Inter vai ter que, que lidar com esse quarteto ofensivo do São Paulo, que, que tem cinco opções ali, né, a Carla Alves nem está disponível, Carla Nunes, desculpa, nem está disponível, mas o São Paulo tem cinco nomes ali que... que, que... Que vem muito bem, que consegue se complementar muito. É, destacar a Carol, que, que vem fazendo uma temporada, assim, mais uma temporada muito, muito boa. Peca pelo excesso, mas ela tenta tanto que ela, que ela sempre cria alguma coisa em algum jogo. Ela nunca passa um jogo em branco sem, sem criar alguma situação de perigo para o adversário. É, acho que a gente tem que valorizar muito isso nela também. E também acho que a dupla de zaga do São Paulo, a Lauren e a Gislaine, é, encaixaram muito bem. Né? A, a, a Thaís acabou dando uma brecha para a Laura entrar no time. Não lembro se foi lesão ou suspensão, mas a Laura entrou foi e. Foi lesão. Foi lesão, né? A Laura entrou uhum. e, e tomou conta. E as duas muito completas. Né? A, a, a Laura é um pouco mais rápida do que a, que a Gislane, mas a Gislane, um posicionamento uhum. assim, fantástico. Ela é uma zagueira muito, muito boa. Que, que já foi, assim, até recentemente, era nível de seleção também mas é uma jogadora que, que vem, vem ajudando muito a Laurinha a evoluir, a Laurinha a gente sabe que tem um teto é, absurdo, muito alto a gente acredita que ela vai bater na seleção brasileira uma hora ou outra mas acho que essa parceria dela com a Gislane vem, vem favorecendo muito ela nessa evolução
2: Mutado,
0: Rafa Ai ah, gente, vamos lá eu preciso de um diretor de verdade tá o Thiago já adiantou né falando do São Paulo e no caso falando aí da defesa são paulina né com a e também com a Lauren e aí eu queria que você destacasse também porque o São Paulo teve uma crescente aí né a gente já falou aí que algumas vezes né é, inclusive você já talvez já tivesse uma delas que no começo o São Paulo começou totalmente irregular a gente não entendia muito bem o que o piscinar queria no time. No entanto, é, o time foi se acertando muito pelas boas, boas atuações da, da dupla de zaga, as boas atuações de atletas com Carol, Duda, enfim. É, como que você pode a, avaliar nessa primeira fase de São Paulo? Teve essa crescente e se isso coloca o São Paulo como um favorito em relação ao Inter? É o
2: eu ou o Thiago?
0: Você, você. Amanda. Ah,
2: beleza. Eu acho que o São Paulo ali, é, o ajuste do piscinato no meio campo foi fundamental. Ele no começo tinha iniciado com a Iaia e a Duda, mas com uma função mais recuada, e... Eu acho que o time estava sofrendo e a Duda, uma jogadora que ela é muito perigosa perto da área, ela, ela rende, o jogo dela é potencializado perto da área, então eu acredito que quando ele trouxe a Duda para o banco de reserva, colocou a Maressa ali junto com a Yaya, e aí a Duda entrou e assim, detonou vindo do banco, ele, ele viu que não, não tinha como a Duda jogar ali mais recuada. E aí, eu acredito que surgiu esse quarteto, né? Um quarteto muito perigoso, porque a gente vê muita associação, a gente vê, ao mesmo tempo, velocidade e armação, é, infiltração. É, a gente tem a Glaucia saindo da área e buscando gerar esse espaço, mas ela tem uma qualidade de passe para encontrar as peças de uma forma, assim, ela é muito inteligente, a Glaucia. E você tem duas jogadoras jovens, como a Micaele e a Jaque, que elas é, revezaram alguns momentos de altos e um pouquinho mais baixo durante o campeonato, mas assim, são peças que, que entram para decidir. A Jaque, por exemplo, se não me engano, no duelo contra o Internacional da primeira fase, foi ela que decidiu o jogo ali. Então é um quarteto muito perigoso. A Carol que o Tiago destacou, eu assim eu complemento esse destaque porque é uma jogadora que eu acho que todo treinador queria ter. A Carol é aquela jogadora que ela traz a intensidade. Ela está em toda jogada, ela chega lá mordendo e ela tem capacidade para finalizar, às vezes peca um pouco no, no chute e tal, mas ela tem capacidade para chegar e finalizar, ela tem capacidade para chegar e dar um passe espetacular, que se não me engano foi uma bola no jogo contra o Corinthians que ela deu, foi um lançamento assim, espetacular, ela ajuda na marcação, então é uma jogadora fundamental ali para o São Paulo. Esse quarteto para o Internacional marcar vai ser difícil, a defesa do Internacional no jogo da primeira fase, é, teve falhas importantes, que o placar foi construído muito com base em falhas da defesa do Internacional, que o São Paulo aproveitou. Então, é um confronto, assim, que as duas equipes têm lados fortes que, que podem ser aproveitados em cima de falhas das outras. E o quarteto é um lado forte do São Paulo, e só acrescentar uma coisa, esse meio campo vai ganhar formiga, né? Então é um quarteto que também será alimentado por formiga. Uma preocupação a mais eu... para o internacional.
0: E até queria acrescentar isso para falar com o Tiago, mas antes de falar da, da formiga também, Tiago, e aí você pode até é, engatar também o assunto formiga no São Paulo já para fazer final. É, a Amanda ela falou, né? De, de Jaque e Michael, E Eu honestamente até acho que a Jaque teve um final de primeira fase melhor do que o da Mikaeli. Mas ambas têm essas características de entrar no segundo tempo e poder mudar o jogo. A Jaque geralmente entra mais como titular, né? É, mas ambas têm essa característica e o São Paulo pode se beneficiar muito disso, sobretudo quando tem as duas pelas pontas, né? É, queria que você falasse sobre as duas, e aí, se você quiser, já pode engatar a formiga também nesse, nesse assunto.
1: Uh... A Mika, ela é mais uh, armadora, digamos assim, né? Ela, ela é uma das melhores drib dribladoras do país, assim, é quase impossível roubar a bola dela, é muito difícil, ela esconde a bola e ela vem se especializando na, na, nos últimos anos em, em ter um passe ali, né? Um passe para gol um, ou até um arremate de fora da área, mas principalmente esse passe mais rasgado, né? E a Jaque eu já vejo como uma jogadora que, que lá na, na... elas fizeram base juntas, né? Uh, na, na, na base, a, a Mika despontava como a mais talentosa entre as duas, no caso, né? Que teria um, um teto mais alto, mas hoje eu vejo a Jaque como uma jogadora mais decisiva, uh, mais rápida, assim, na passada larga, velocidade final dela, uh, tem um timing, assim, para a leitura do, do lance de gol, assim, muito bom. Uh, com com a, a, a mudança da, da, da Duda um pouquinho mais avançada, Uh, nesse quarteto ofensivo aí, ela que vinha jogando de, de volante, a gente veio conversando sobre isso até nas lives passadas. A uh, 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 Jaque acabou sendo deslocada para o lado né, do campo, onde ela consegue atuar bem também, mas acho que a melhor Jaqueline é a Jaqueline ali, segundo atacante, fazendo dupla de ataque. Né? A, ainda assim a equipe não perdeu é, muito, né? Porque a, a Duda acrescentou muito a equipe, enfim, são escolhas, é um, um quinteto ali. Muito talentoso, hoje só cabe em quatro e o Lucas tem que, tem que escolher né, as quatro da vez e, e colocar em campo, então é, é aquele tipo de problema que, que todo treinador gosta de ter, né? Tem muita opção para pouca vaga, então quer dizer que tem muita qualidade ali à disposição, principalmente para o ataque. Sobre a formiga, outro debate que a gente vinha tendo aí na, na, nas lives passadas, né? Meio campo do, do São Paulo, entrou a Maressa, a equipe. Uh, encontrou um equilíbrio um pouco maior ali com o com, com e, e Ayá, mas a, a, a Formiga é, é um negócio assim, ela é fora de série, né? A Formiga com 43 anos, ela ainda chega no futebol brasileiro e, e bota a liga no bolso, né? Não, não tem como imaginar essa equipe sem ela ser titular ali, é uma jogadora que, que a gente pode dizer que ficou aí mais de 20 anos no auge, Nunca vi um jogador de futebol ficar 20 anos no auge como um dos 10, 15 melhores da posição durante 20 anos. Eu, a gente pode até pesquisar e não, não, não sei nem né, no futebol masculino ou feminino se, se isso já aconteceu. A Formiga é essa jogadora. Começou a ter o seu apogeu uh, a nível europeu. Ainda caberia em muitas equipes de, do futebol europeu, mas resolveu voltar para o Brasil. E aqui no nível brasileiro ela, ela ainda sobra. Uma jogadora uh, com uma inteligência muito muito, é, muito grande né, para o jogo, a leitura de jogo, sabe cortar os caminhos, bate muito bem na bola, uh, fechar os espaços, enfim, uma jogadora que, que vai chegar, vai acrescentar muito para esse São Paulo que, que gosta muito de acelerar o jogo e talvez a Formiga chegue e, e seja essa jogadora que, que coordene esse ritmo né, do meio campo, uh, o São Paulo não vai se tornar mais lento, mas talvez o São Paulo comece a dosar um pouco mais dentro dos 90 minutos, até porque é uma equipe que joga 90 minutos com o pé no acelerador, e a gente sabe que, que é difícil né, você sustentar 90 minutos assim, então talvez ela seja uma jogadora que acrescente muito o São Paulo, principalmente nessa questão.
0: Rafa. Rafa. <risos> Quatro vezes já, caiu eu tenho comemorado que eu não tinha esquecido na última, aí na outra eu já mandei uma dessa. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês que foi enviada pelo Ranieri, Ranieri Medeiros está aqui com a gente tal, mas antes, rapidinho, Amanda, é, dá para dizer que a formiga no São Paulo é como a Bia no Palmeiras? Que a gente sabe que são duas atletas que elevam o nível de qualquer time, né, mas dá para fazer esse paralelo? Em que pesa a diferença aí de, de, de funções no campo?
2: Assim, é, você destacou bem aí no final a diferença total de funções, são setores diferentes, mas é uma formiga que estava jogando Champions League alto nível. Então, assim, é, não, não tem como. É uma jogadora de um time que poderia
0: qualidade um time que ela está
2: né? jogando nível mundial, você entendeu? Tem uma inteligência apurada, igual o Thiago falou, a inteligência de jogo, é o feeling, é uma jogadora experiente que... que tem um time do São Paulo que tem muitas jogadoras jovens, então ela chega ali para dar uma tranquilidade, um jogo que às vezes está escapando porque o time está muito ansioso, tal. é a jogadora que, igual o Thiago falou, dosar o ritmo, é... dar aquela acalmada na hora que tem que acalmar, a intensidade na hora que tem que dar a intensidade, é, é como se fosse é, a jogadora para guiar, a Formiga vai chegar para tentar guiar esse time do São Paulo E realmente, é igual a Bia, desequilibra muito no Palmeiras A Formiga tem tudo para desequilibrar muito nesse setor de meio campo do São Paulo
0: Tá aí, é... não me esqueci agora Tá aí, e eu também estou com uma expectativa muito grande em relação à Formiga Nesse aspecto, né? como ela vai levar esse time do São Paulo O nível desse time do São Paulo, que é um time muito jovem, né? talvez entre os quatro de São Paulo, arrisco a dizer que tem a menor média de idade, mas isso é apenas uma especulação que eu estou fazendo aqui, não precisava confirmar direitinho, mas eu acho que o time que tem a menor média de idade dos quatro grandes de São Paulo, por exemplo. Antes da gente falar de Palmeiras e Grêmio, o, o Ranieri me mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, ele falou assim, é, não acompanho como vocês, mas seria possível uma marcação do bloco mais alto do Brasil contra a Holanda, por exemplo? Honestamente, se, o, se o, a seleção brasileira tivesse uma estrutura, por exemplo, de cinco jogadores do meio-campo, com tudo aquilo que a gente fala sobre a Tamires, ainda que fosse arriscado, acho que valeria a pena, mas ainda assim é muito arriscado, né, Thiago? Depois que eu queria que a Mana respondesse também o que ela acha rapidinho antes da gente falar de Palmeiras e Grêmio. É, sim,
1: assim, é, assim para jogar, para jogar com esse bloco mais alto, é, você precisa minimizar é, que a que a outra equipe consiga furar esse bloco, né? que consiga dar passes uh, em velocidade nas costas das suas zagueiras, é, independente de você fazer uma pressão alta com muita, muita qualidade, algumas vezes essa bola vai acabar entrando, e você vai precisar ter uma goleira que, que entenda a leitura de jogar adiantada, a Bárbara é até boa, boa nisso, uh, e ter zagueiras rápidas, acho que a Rafael, ela tem muita velocidade para a gente conseguir jogar dessa maneira, acho que a Erika não tem velocidade hoje para atuar dessa maneira contra uma equipe é, tão perigosa quanto uma Holanda, por exemplo, né, acho que ela é uma jogadora que entrega muito em posicionamento, mas deixar ela tão avançada no campo talvez seja um risco é, desnecessário até, né, dependendo do contexto do jogo, lógico que tudo é, tudo é contexto, né, se o Brasil estiver perdendo um jogo vai ter que, que, que subir as linhas, não vai ter como, mas acho que é, é isso, primeiramente a pressão lá em cima vai ter que ser bem feita, essa bola vai ter que vir mascada, uh, não, vai, não vai poder permitir que com frequência jogadoras do, da equipe adversária dominem essa bola de frente, uh, procurando um, o, o passe e dando esse passe com a melhor qualidade possível, porque aí vai expor muito essa última linha do Brasil, então assim, a pressão precisa ser muito bem feita lá em cima, e algumas vezes a bola vai entrar e a zaga precisa ser veloz, e a goleira é, precisa estar atenta a esse tipo de situação.
0: E aí, do outro lado, Amanda, a gente tem um problema, né? Porque a gente tem um meio campo muito inteligente, e às vezes muito rápido, que conta com a inteligência da, da, da linha de três, né? E esteja com a Rord, com, uh, com a Wanda Zon, que às vezes joga um pouco mais ali naquela, naquele setor, ou até mesmo a Jack Groening também. Mas você tem é, Berenstein de um lado, disparando de um lado, Lick Martin disparando do outro. Assim... Você precisa, precisa ser bem treinado. E eu falei né, que depende muito também de um campo, meio campo povoado. mas o Thiago falou aqui, me deu uma, um, um estalo aqui. Depende muito também de como esse setor defensivo ele é montado, né? Porque como ele disse, por exemplo, a Erika, é, entrega em posicionamento, entrega em técnica, em saída de jogo, mas ela não tem essa velocidade talvez hoje, como a Rafaela tem, por exemplo, né? Aí fica, distor um pouco disso, né?
2: Sim, eu acredito que dá para o Brasil fazer isso, mas em um curto tempo do jogo, não, não tem como o Brasil fazer isso por muito tempo, porque é, seria meio que jogar no limite das características das nossas atletas, porque nós não temos tanta velocidade, assim a Rafaela, é, é, como o Thiago falou, é a que mais se apresenta com essa característica de velocidade. E, para fazer isso, tem, tem que ser algo muito treinado, porque é necessário que tenha compactação na hora de subir esse bloco também, porque, igual o Thiago falou, se você deixar os espaços, se tiver essas rachaduras aí, é, é, é um convite. E, como você destacou, Rafa, a Holanda tem jogadoras com característica de velocidade, tem jogadoras com um passe muito bom ali no meio, a Spitz, tem um passe, assim, diferenciado, As então ela ela pode, eu não escutei o que o Thiago falou, mas ela pode encontrar é, é, essa, esse ataque de forma rápida, assim, é um time muito perigoso, né, você citou várias jogadoras perigosas aí, então, assim, eu, é, talvez seria um pouco arriscado, eu, a gente não podemos alongar muito aqui, mas na outra live eu acho que a gente vai entrar mais nesse assunto, mas assim, eu imagino que o Brasil não vai marcar a Holanda alto. Eu acho que o Brasil vai esperar a Holanda e vai tentar atacar no, no contragolpe, na transição.
0: Eu acho. É, eu acho também, acho que a Pia, acho que a pia vai dar bola para a Holanda e falar, ó, joga aí, <risos> né? joga aí e o que vocês conseguem fazer, a gente vai tentar subir aqui. Camila Villarreal chegou, demorei, mas cheguei. Você nunca chega atrasada, Camila. Você sempre chega pontualmente. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Tem um cara aqui, ah, mano, não sei se você conhece, o, aqui vou até colocar na tela, o Thiago B. Ferreira. Esse menino tem talento, viu? Ele é, é novo, tem talento. <risos> Falando da Fabi, que é muito perigosa. Obrigado, Thiago, pela sua participação. E é quem, 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 chegou... <risos> quem chegou também foi o Marcelo Santiago, Falando que gosta muito do trabalho de todos nós E que a Amanda tem um conhecimento gigante Aguardando os comentários sobre o clássico mineiro da 2 A gente falou um pouquinho no início, ô, Marcelo A gente vai conseguir falar muito sobre isso hoje Mas pode esperar que nos próximos programas a gente vai falar um pouco mais Sobretudo né, quando tiver proximidade aí desses jogos O né? final de semana já tem, né? Então provavelmente na terça que vem a gente fala um pouquinho mais sobre a 2 também Fechado? Vamos falar de Palmeiras agora O Palmeiras que vai enfrentar o Grêmio na verdade, vamos falar de Palmeiras e Grêmio, né? Porque a gente vai começar a falar pelo Grêmio, inclusive. O Palmeiras que vai tentar o Grêmio nas quartas de final do, Bras... nas quartas de final do Brasileirão. É... E aí, a gente conversando ontem, né? Como que a gente poderia destacar o Grêmio? E aí, a gente imaginou que, primeiro, a gente precisa perguntar, né? O que, que o Grêmio precisa para bater o Palmeiras, né? Porque, em que pede toda é, imprevisibilidade do futebol o Palmeiras é favorito, por tudo que fez e tudo mais só que aí existem algumas questões que a gente vai falar daqui a pouco mas eu queria começar até começar com a Amanda também, pelo Grêmio o que, que o Grêmio precisa Amanda, para ganhar do Palmeiras é, é, um, é um time que tem algumas peças que se destacam bastante como o Jair Tavares, como o Pribac é, o Thiago citou a própria Andresa também, que vem fazendo uma boa temporada a Mayara que é, a gente até brincou, né? ninguém lembra do gol que ela fez do Corinthians, todo mundo lembra daquela jogada toda mas ninguém lembra que foi ela que fez o gol daquela jogada maravilhosa contra a Ferroviária que todo mundo viralizou esse vídeo, enfim. Chegou a ficar encostada no Corinthians, mas se achou no Grêmio. É, enfim, o que, que, que o Grêmio precisa para vencer o Palmeiras, que seria algo fantástico, né?
2: Bom, eu acho que para falar desse confronto, a gente precisa começar com, com uma questão. Palmeiras terá Bias nerato? ou não terá, eu acho que essa é a grande questão aí, porque um Palmeiras com Bia Zanerato é uma coisa, o jogo do Palmeiras, ele, ele passa pela Bia Zanerato, a gente vê que a Bia Zanerato tem toda a influência no jogo, então se ela jogar, o, o Grêmio precisa tentar neutralizar a Bia, não, não tem outra solução para o Grêmio, a não ser começar neutralizando a Bia, e se a Bia Zanerato não jogar, aí vai ser um Palmeiras que a gente ainda não viu no campeonato. Né? A, gente, a Bia praticamente jogou, a Bia acho que jogou todos os jogos do, do Palmeiras, eu não lembro se a Bia teve algum jogo que ela não jogou por questão de suspensão, mas as partidas que a Bia jogou, ela era substituída bem além lá no segundo tempo, então a gente não tem muito essa amostragem de como é o Palmeiras sem a Bia. Então o Grêmio precisa neutralizar a Bia, e eu acho que a Patrícia Guzmão precisa tentar, é, lógico, ajustar, mas tentar manter o que está dando certo. Ela achou um quarteto ali na frente com um rendimento muito interessante, com a Mayara, com a Jane Tavares, com a Rafa Leves, que para mim é um, um, uma das revelações desse campeonato. O Rafa Leves, que até hoje eu estava até acompanhando no Brasileirão Sub-18, marcou gol, deu assistência, é uma jogadora que está num momento muito bom. E a Laís Estevam ali, colocando a bola para o gol, que num crescimento junto com o time, né? Parece que o time do Grêmio, a Patrícia foi achando essas peças ali na frente e o time foi crescendo junto. É uma coisa até legal. A Jane com um campeonato muito, muito constante, né? E, e eu acho que ia tentar manter isso é, com o Pribac no meio, né? E a questão ali que. Da, da zaga, a Andressa. A Andressa é uma jogadora que a gente, até na, na conversa ontem, que, para a gente resolver a pauta, né, o Thiago falou que a Andressa é uma zagueira muito constante, realmente, ela é mais ou menos ali a jogadora que, tá, que puxa a defesa. E o time do Grêmio, o, é, a gente até conversou ontem, ele... Tem. marca a frente e tal, mas a defesa é uma defesa que, às vezes, se o time não está compacto, é, tem dificuldade em, em voltar. A questão da, da aceleração, da velocidade, de acompanhar jogadoras mais velozes. E isso o Palmeiras tem de sobra. A gente vai ver um Palmeiras com uma Bia se jogar com muita explosão, uma Maria Alves que tem muita velocidade, as jogadoras de meio têm velocidade, então são coisas que o Grêmio precisa ficar de olho, né? É usar o jogo da primeira fase como uma lição. O jogo da primeira fase, a, a Patrícia, ela mudou -lhe o esquema, se não me engano, o Grêmio jogou com, acho que, três zagueiras, foi uma coisa que, que deu muito errado. O Palmeiras, ele emendou, acho que, quatro gols, foi quatro gols, assim, muito rápido no jogo. Então, é tentar aprender com os erros, entendeu? E, e focar nos acertos, focar no que o time conseguiu crescer as peças que entraram, o quarteto aí com o Jane, com Maiara Mayara, com Rafa Leves, com Laísa Laís, é tentar focar e potencializar isso. Tá muito de novo.
0: E aí, Thiago, entre erros e acertos da Patrícia Guzmão, né? A gente pode citar, inclusive, aí no que nem Amanda falou agora, né? Jogo Palmeiras a escolha é que ela fez de três atacantes, de três zagueiras um meio não muito combativo, não muito rápido, é, a Pribac como lateral no inter enfim, algumas escolhas equivocadas, no entanto, algumas outras escolhas que ela teve ao longo da competição, como a própria Rafa Leves mesmo, né, que ganhou a vaga no jogo contra o Cruzeiro na segunda ou terceira rodada, se não me engano, uh, credencia aí né, esse, esse, esse Grêmio melhor do que a gente imaginava, e já emendando em relação ao Palmeiras também, é, queria que você falasse também sobre é, a questão da Bia né, e a questão da Rafa. A Rafa, o Palmeiras não sentiria tanto, porque o, a gente conhece o Palmeiras sem a Rafa, né? Já com a Bia, como a Amanda bem disse, nem tanto, né?
1: É, vou, vou começar pelo Grêmio. Uh, o Grêmio, ele teve, teve algumas gratas surpresas nessa temporada, né? Uh, e algumas uh, notícias que não foram muito boas. Uh, por exemplo, a Nathani que chegou... Uh, para o Grêmio, não é a Natani que, que saiu da Ferroviária, né, é, e acho que, que o Grêmio sentiu um pouco a falta dessa centroavante na temporada passada, uma centroavante uh, mais completa, né, uma, uma jogadora que participasse mais do jogo, que brigasse mais, que apertasse mais saída de bola, que ganhasse mais uh, dividida, e era essa Natani que saiu da, da Ferroviária, uh, e não é a Natani que chegou ainda para o pro o pro, pro Grêmio. Uh, a Laís acabou ganhando espaço e, e apesar de, de ser muito nova, uh, conseguiu rapidamente entregar gols entregar desempenho, né? Então, acho que ela acabou se tornando uma solução caseira para um problema que vinha uh, do, da temporada passada. Uh, acho que o grande acerto para essa temporada do Grêmio foi, foi o meio-campo, principalmente a, a, a linha de três meias, né? A Pri joga um pouquinho atrás dessa linha de três meias. Ela é uma, uma segunda volante que sai mais para o jogo. Uh, tem a Marisa, que joga geralmente ali do lado dela, que é muito, muito talentosa, mas é muito jovem também. Mas acho que essa, esse trio de meias com a, com a Jane, com a Rafa Leves e com a Mayara, né a Mai Mai, é, acho que, que foi o grande acerto dessa temporada. Tem um texto do, do Guilherme Cardoso, é, no médium do, do de primeira, que ele fala desse... Da, da forma como o, o Grêmio atua, né? A, a aproximação das jogadoras, toques curtos. Então é um time que, que ofensivamente viaja junto, é, trocando passes muito rápido, uh, mas não são jogadoras uh, velozes no sentido de, de, de ter um sprint, de ter um, um pique longo muito veloz. São jogadoras muito ágeis, né? Toque passa, toque, passa, toque e recebe, passa. Então, é uma equipe que precisa viajar junta, né, compactada para o ataque, uh, e esse ponto forte talvez seja um dos pontos fracos do, do Grêmio, que é uma equipe que, que não tem uma defesa tão rápida, a Andressa é uma zagueira que, que não é velocista, tem até uma certa velocidade, mas não é uma velocista, uh, a Patrícia Maldaner ganhou espaço ali, por, por volta da décima rodada ali, né, Uh, por ser uma, uma zagueira mais jovem, mais, mais veloz que a própria Andreia que é a Janaína, que saíram, uh, mas ainda assim ela tá um pouco verde, uh, não fez um bom um, um grenal, por exemplo, né, mas é uma jogadora que está sendo preparada para atuar ali, para ser titular junto com a Andressa. Uh, é a solução que a Patrícia encontrou para ter é, jogadoras velozes para correr para trás, né, quando esse bloco vai todo para frente a equipe acaba cedendo o campo se essa bola entra muito rápido e o Palmeiras tem jogadoras velozes para explorar esse, esse contra-ataque, tem uma Maria, tem uma Machu enfim, tem jogadoras muito velozes e agudas pelos lados para explorar esse, é, essa, essa bola em diagonal, né, entrando da, do, do meio para dentro, então é, talvez seja um, uma questão que, que o Grêmio precisa se preocupar, mas principalmente como a Amanda falou, é, a Bia Zanerato não tem como não citar ela, acho que não é o caso de, de colocar uma marcação especial nela, até porque isso no futebol está cada vez mais superado, não que, que não possa voltar futuramente, né? porque o, o, o futebol é muito cíclico, né, é, coisas que, que eram uh, ultrapassadas antigamente voltam e, e voltam repaginadas, né, mas eu acho que não é o caso, eu acho que o, o, o principal desafio para o Grêmio, uh, para conseguir neutralizar o máximo possível a Bia se a Bia jogar, é conseguir preencher esse meio campo, e principalmente essa entrada da área, onde ela é muito perigosa, né? ela, ela vem em velocidade conduzindo ou tabelando, que é o principal ponto forte dela, né é, vi gente aí é, analisando ela como centroavante de área, ela não é uma centroavante de área, ela não é uma referência, ela é uma segunda atacante, uma tipo, meia atacante, ela é uma jogadora que, que gosta de, de se mover muito, então acho que o principal desafio do Grêmio vai ser esse, e é uma jogadora muito difícil de separar porque ela é muito forte, ela tem técnica, tem velocidade e ela é muito forte, então ela é, por exemplo, mais forte de, do que todas as meio-campistas do, do Grêmio, acho que talvez com exceção da Maglia, que é quem vem jogando menos ali, é mais experiente, mas ela é mais forte do que a Marisa, muito mais forte do que a Pri, é, então é uma jogadora que fisicamente vai, vai ter vantagem nesses duelos, então o Grêmio precisa traçar uma maneira dessa bola não chegar na Bia ou não chegar nela em condições dela acelerar o jogo, porque senão ela vai criar alguma situação de, de, de gol. Uh, é a principal jogadora do campeonato até aqui, né?
0: A gente vai falar mais sobre o Brasileirão, né? Quando chegar mais próximo lá, a gente volta nos jogos no dia 15, né, Thiago? 15 de agosto? O quê? Os jogos da ida do Brasileirão, né? das quartas. Rapaz, Eu que... acho que é dia 15. A gente vai consultar aqui, mas acho que 15, é dia 15. 15 18. Isso, ok. Então a gente vai voltar a falar sobre Brasileira mais pra frente nos próximos programas a gente vai falar um pouco mais sobre a dois e principalmente sobre Olimpíadas, tá? Antes da gente encerrar, eu pedi os destaques finais do Thiago e da Amanda queria agradecer também aqui a Sabrina Ferraz que chegou é, chegando atrasada mas chegando, sempre chegando não, não tem problema <risos> boa noite gente, sempre muito bacana acompanhar vocês, Obrigada Sabrina de coração obrigada pela companhia e o Ranieri Cada dia mais impressionado o conhecimento de vocês Ótimos comentários sobre o BR Já fiz minhas anotações Olha o que a gente tá falando, o cara tá anotando Isso é preciso demais sim, sim. Obrigado René, obrigado de coração E a todo mundo que tá assistindo aqui com a gente Quem tiver assistindo e ainda não curtiu Dá o um like aqui no canal da Rede Contínua Segue Se puder depois compartilha também os vídeos Que vão ficar disponíveis lá, tá bom? Antes da gente fechar, eu queria que o Thiago desse seu destaque final Depois a Amanda E aí eu vou para os recados finais Tiago, boa noite mais uma vez. Semana que vem, nada de chelinha, hein?
1: É, aqui aproveitamento tá 100% por enquanto, né?
0: 100%, tá 100%.
1: Não pensei em nada específico, Rafa, para encerrar, mas acho que, que era interessante, até a, a Amanda pode até falar melhor do que isso, não, vai, não vamos ter tempo, Sim. né? Mas jogar uma luz uh, nessa seleção dos Estados Unidos, que, que aprontou uma variação ali nova no, no jogo contra o México, no último jogo contra o México, uhum. jogo ali no, no 3-3-4 ali, é, uma bafa ali de, de começo de jogo que talvez a gente veja acontecendo aí na, na, nas Olimpíadas contra alguma adversária é, não, desavisada, né? É, testaram alguma coisa, conseguiram um gol muito rápido, então acho que, que é bom a gente ficar de olho, porque os Estados Unidos... É aquela seleção que a gente já conhece, né, muito competitiva, mentalmente muito forte, mas que, que vem preparando algumas coisas aí para surpreender, é, então é bom a gente ficar de olho. E boa noite.
0: Boa noite. É, lembrando, tá, gente, quem, já, já convido vocês, semana que vem, vão falar bastante sobre né, Jogos Olímpicos, e aí, queria que você falasse, semana não me parece que os Estados Unidos vai usar isso, contra seleções maiores, né, mas enfim, de todo modo, uma alternativa interessante que o Taco citou agora. Boa noite para você também.
2: Bom, boa noite. Antes da boa noite aí para todo mundo, agradecer a audiência, o pessoal do chat. E só falar aqui rapidinho, o Ranieri tocou na, na Holanda, a Marina Antunes tocou no Brasil, a semana que vem a gente deve tratar um pouco mais sobre a Olimpíada, né? A Pia uma treinadora que, escola sueca, tem a defesa como foco principal, então talvez por isso a gente pense de ser um pouco retranqueira, né? mas a gente deve passar um pouco mais sobre esse assunto, o Marcelo falou da A2, a gente deve acompanhar os próximos jogos, que serão decisivos, né, para subir para a Série A1, e sobre os Estados Unidos, dois esquemas é, testados em momentos do jogo de ontem, no começo uma blitz num 3-3-4, com duas centroavantes, a Lindsay Horan com a Carly Lloyd, conseguiram um gol ali, com, se não me engano, seis minutos, e aí já voltou para aquele quatro um, dois, três, tradicional, é um esquema que eu acho que, para abafa, se for necessário, já foi testado num jogo. E, no final do jogo, testaram um 5-4-1, um, no momento defensivo ali, um, um, um esquema um pouco mais protegido, mas que, na parte ofensiva, já voltava para o esquema mais tradicional. Então, é o Vlad Kondonovski fazendo os testes, para, pelo menos, assim, testei, se for necessário, vou usar. Agora, usar um 3-3-4 contra uma seleção... Brasileira, uma Suécia, uma Holanda, uma Grã-Bretanha, times que têm um poderio maior, até um Japão que tem muita velocidade, é complicado. Porque se você falhar na marcação, você vai levar um contra-ataque como o México conseguiu. Antes dos Estados Unidos abrir o placar, o México teve um contra-ataque com uma finalização praticamente cara a cara. Então, é um risco. E agradecer aí de novo todo mundo aí que acompanhou a live, deixou os comentários. brigadão, aí, gente.
0: É, a Amanda já está escalada já. Na live do dia 19, do dia 20, da live do dia 20, além de nós três, teremos mais nada que vocês conhecem bem. Vou deixar para falar depois. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, Ana Cristina, Ranieri, é, Sabrina, Marina, Marcelo, Camila, o Riabo esse moço novo aqui o Rafael o Rafael Zoco o Felipe da Rede Contínua, o né? nosso diretor que, meu, obrigado Luiz, obrigado Felipe de coração, o Luiz Felipe todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou semana é que vem tem mais, não se esqueça sexta-feira tem episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino vamos falar sobre o Real Kemis, o time de Rondônia, que voltou a colocar a Rondônia no mapa novamente do futebol do futebol, né, no futebol de um modo geral, vamos falar da Champions League que teve já os seus primeiros sorteios já de confronto, a gente vai falar sobre isso também então acompanha sexta-feira episódio novo do Planeta Futebol Feminino na Central 3 e também no seu agregador digital predileto e na quinta-feira a nossa entrevista com a Cristiane, exclusiva é, para placar né? a gente fez ela para placar e também vou mostrar em vídeo lá no Youtube do Planeta Futebol Feminino é, não se esqueçam também, eu já estava me esquecendo aqui ó Errei. Aqui, vocês estão vendo. Guia Olimpíada 2020, Gmail.com, o nosso Pix, para ajudar a financiar esse guia que a gente está fazendo. É, é O guia está quase pronto, dia 16 está no ar. Se você puder ajudar com qualquer quantia, ajuda bastante a valorizar um, canal, um, um trabalho independente, feito com muito carinho e com muito esforço, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda não é a nossa principal fonte de renda falar sobre o futebol feminino. No entanto, a gente. Gosta bastante de participar e fazer conteúdos como esses. Então, se você puder ajudar, ajuda. Se não puder, ajude compartilhando, tá legal? Vou ficando por aqui. Agradecer a todo mundo de coração que esteve. Semana que vem a gente volta. Beijão, se cuidem, tomem vacina. Não escutem idiotas e usem máscara. E é isso. A gente vai sair dessa, tá bom? Semana que a gente volta. Beijão, até mais. Tchau.